0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Mätpodden. Våren 2022 är här och vi kan stoppa undan pannlamporna. Och så, så länge man inte jobbar i en gruva så tror jag i de största delarna av landet så på normal arbetstid behöver vi inte pannlampor längre. Det är härligt och anledningen varför det inte kommit fler avsnitt eh, på ett bra tag är att jag blivit nybliven pappa. Första, första barnet, och det tog visst lite mer tid och kraft än jag hade tänkt i början. Men det här avsnittet spelas in äh, med, äh, Det här spelas in för ett halvår sedan i oktober. Så man kan ju ha med sig tankarna när vi pratar om att saker är helt nya på marknaden och liknande. Så justera för det i era sinnen. Men vi pratar drönare. Det är Alex Paulsson från drönarbutiken.se och Amkvå. Som bjuder på massa information. Vi pratar om drönare helt enkelt och vi kommer in en hel del på lidar och för- och nackdelar mot fotogrammetri. Och även lite hur man kvalitetssäkrar och hur man ser ja, hur, man, hur man ska tänka kring drönadata och hur man kan använda det. Så då kör vi väl igång intervjun och så blir det lite eftersnack efteråt. Då har jag Alex här från Amco Drönarbutiken. Välkommen ska du vara till Mätpodden. Tackar. Vill du ta, ja, dra en liten kort bakgrund eller presentation om hur du kommer att ha Drönarbutiken? Vad har du gjort för tjänster eller liksom inom det här med drönarflygning och liknande?
1: Jag började amk 2014. när vi började flyga med drönare. Där vi började titta på... Vad mer man kan göra än att bara fota och filma som var väldigt, började bli väldigt populärt då. Um, och kom in på fotogrammetri som uh, började komma igång, det började komma lite bättre mjukvaror för att hantera bilder och processa ihop dem till 3D underlag. Så håll på. jag har haft drönartjänster fram till 2019 med, med Amco där vi fokuserat mycket på mätindustrin med fotogrammetri och, och skapa modeller och skapa bra underlag som man kan lita på. Det var många som inte litade på drönare i början. Jag trodde att ja, det här kan man inte använda för att skapa mät, mätbara modeller med sådana saker. Och eh, sen nu när det blev väldigt populärt att många företag vill börja använda själva så har vi tagit nästa steg. Vi säljer utrustning via drönarbutiken. Och erbjuder utbildningar för att hjälpa företag att komma igång och göra det rätt från början.
0: Kul. Så det är ju 6-7 ja, år då. Liksom. Det, det är en, man, I det här gamet så får man säga väl att det är rätt så länge.
1: <laughs> ja, det var inte jättemånga i början när jag
0: startade. Vad skulle du säga, hur många flygningar på, i runda slängar har du eller har ni varit med om?
1: Jag själv har väl gjort lite drygt 26 000 röna flygningar. Sen är ju inte alla så långa. Många är, har jag korta också.
0: Ja, men du håller koll på dem eller du har någon counter. Ja, jag håller dem loggade. Grymt. Ja, alltså, då, är det, så det, då vet ni att det här är någon som har <gör> gjort det några gånger. <gör> så du har, har bra erfarenhet. Men, men om man tänker sig att vi pratar för. Vi förutsätter att du som lyssnar kanske har koll på drönare lite grann och vet i alla fall vad, ungefär vad fotogrammetri är. Men alltså, om du drar lite mer generellt, var, varför ska man använda drönare? Så vad kan man göra? Utöver om vi ska säga drönare och framställa punktmoln från fotogrammetri. Så
1: man kan använda drönare mycket till inspektioner. Um, väldigt enkel grej är översiktsbilder som många använder idag på byggarbetsplatser. Um, kan användas för uh, ja, inspektioner, broar, höga objekt, slippa ställningar. används i, i jordbruk med multispektrala kameror man kan analysera växter och se hur de mår, var man behöver bespruta dem mer eller mindre
0: och berätta, berätta lite mer om det, för det Jag har bara läst om det där att just i jordbruk, men hur, hur funkar det där med multispektral?
1: Så man använder osynligt ljus som man inte kan se med ögat egentligen. Som i de här multispektrala kamerorna har man mycket fler band än RGB som, som vi ser då. Och på så sätt kan man få ut andra nyanser som vad växterna strålar ut för någonting och kan analysera dem på olika sätt lite enkelt sagt och på så sätt kan man se hur växter mår om de, om de behöver mer vatten eller syre eller vad det kan vara mm.
0: Ja för det, det man räknar fram någon sån där en NDI Ja och det är någon grönt och rött ljus och infraljus och så någon slags index på det. Hur, hur, vanligt, hur vanligt är det inom jordbruk? Liksom, hur praktiskt det är det? Man, man, man får liksom actionable insights eller vad man säger. Att...
1: Ja, precis. Så det, det är ju väldigt användbart. Det in, har inte blivit slagit jättehårt i Sverige än så länge. Det är mycket universitet som tittar på det och testar och ser vad, vad man kan göra och hur man kan använda det. Idag så har man ju kvävesensorer på traktorer. Som funkar ungefär samma som läser av marken framför traktorn och sedan besprutar grödorna olika då beroende på vad den läser av. Så tanken är ju med fotogrammetet man kan ju göra sådana här över stora ytor. Du behöver ganska stor, stora åkrar för att det ska vara värt att använda drönare. Sen kan man ta det steget längre med att använda drönare för att göra själva besprutningen också. Och då kommer jag Kombinera, köra en drönare först med en multispektral sensor och samla in datan för att bestämma vart man ska bespruta och hur mycket. Sen kunna ha en drönare som faktiskt gör själva besprutningen och efter datan från den multispektralen.
0: Häftigt. Så det, men det måste bli större drönare eller?
1: Ja, sådana här besprutningsdrönare är ganska stora. Så, ja, så de kan väga upp mot 50-100
0: kilo. Ja. Huh. Men det finns alltså, finns det några i produktion i Sverige eller i, det är i andra länder eller?
1: Som används idag så är det inte så många i Sverige. Det är väl universitet som håller på att testa och, och se framåt. Det, det största problemet med att använda sådana drönare är ju regelverket på grund av vikten. Ja, ja. Det, de väger väldigt
0: mycket. Alltså det är
1: farligt. Ja.
0: Det är som... Man kan krocka med en bil också, det är väl det som är. <laughs> är ah, ja. eh, Okej, okay. jag har funderat, vi har bara sett, alltså jag har laddat hem från satellitdata och då kan man ju få de här olika banden. Och jag har liksom lurat på, kan man använda det liksom inom anläggning på något sätt? Alltså vi säger om du skulle flyga, för jag bara tänker med bärlager och dagen kan man liksom på något sätt... På ett vettigt sätt separera det eller är det liksom lite mer på teoretisk nivå? Teoretiskt går det men det är inte lönsamt.
1: Det är väl lite mer på teoretisk nivå. Sen ska jag vara helt ärlig så vet jag inte exakt här vad jag har sett så är det ingen som har använt det riktigt.
0: Nej, nej, nej. Ja, intressant. Nej, för jag, för jag kollar, kollar nämligen på, det finns ju sådana här... Eh, vad var tjänsten jag använder Det är någon sån där AI-ish. Liksom man lär, tränar, tränar det med bilder eller man ritar in zoner och så känner den av att eh, likhitta liksom, asfaltsytor. Och det funkar ju rätt bra men att på mindre ytor, alltså jag, liksom, jag körde på 100 hektar som är vårt största objekt. Det är fortfarande snabbare att rita för hand <laughs> och liksom ja. att på statsnivå så börjar det bli lönsamt men... På små ytor är man ju snabba som att rita en polyline med ögat.
1: <laughs> Så är det. Sen tittar man på, på en, en sån bit med, med AI och det. Det är något någonting som kommer mer och mer nu. Att nu har drönare funnits så pass länge och det börjar användas på en så bred front i massor av olika industrier och, och verksamheter. Så analyssidan kommer ju mycket på. Där behöver man inte ha... Multispektral till exempel. Där kan man ju använda vanliga RGB-bilder och träna en mjukvara och leta upp ja, berg eller rälsar eller ja, vad det nu må vara man vill få ut. Mm. Så det är något som kommer.
0: Mer mer. Det är väldigt fascinerande just det där. att Vi eh, har lyssnat på det finns ju en podcast som heter Mapscaping Podcast där han intervjuar det är mer om gisigt men det var han som pratade om piktera då då gjorde de i Danmark då var det motsvarande Jordbruksverket om jag fattade rätt att de letade efter alla vad heter det göds, ja, typ gödsel inte stackar men större gödselanläggningar, öppna gödselanläggningar i jordbruk och de hade ingen databas för det Så, men då gjorde de det hela VMSen över hela Danmark och sen körde loss den här en tränad modell på det. Och så identifiera. fick de en punkt. På alla ja, 30 000. Ungefär såna ställen. Och, så det är ju häftigt. Vad man kan göra.
1: Det är väldigt häftigt vad man kan göra. Och det, är, det är sånt som går längre och längre fram. Utan. Nu, man kan göra det i bilder. Men man kan även göra sånt med. Punktmål. I 3D. Och klassificera mm. punktmål på ett sånt sätt. Så det är ju en form av algoritm som räknar ut. Vad som är vad. Så den kan se skillnad från en bil till en, ett hus till en väg till exempel.
0: Mm -hmm. Så finns det, vad finns det för program eller saker som kan göra det på punktmål? Har du koll på det?
1: Så det är ett program som är väldigt bra för det, för just för drönardata, både fotogrammetri eller Lidar, är Terrasolid från Finland.
0: Jaha, oh, det här Terrasolid det har man ju talat om, man borde lära sig det. Ja, vi kanske pratar lite mer om det när vi pratar vektorisering. Men om man tillbaka till drönarna var med, så vi pratade ju bara bilder, multipress, spektral. Alltså, vad, det finns ju värmelinser, eller det kanske du nämnde, men vad, vad kan man göra med dem om man är så, kreativ?
1: Värmekamerorna är ju väldigt populärt bland räddningstjänst och polis för att... Hitta bränder, kunna identifiera vart en brand kommer ifrån. Om det är från hus eller skogsbränder. Polisen använder det mycket till söka personer. Um, sen kollar man på industrisidan så kan man hitta värmeläckage i byggnader, i industrier. Du kan Hitta fuktläckor i, i tak. Och, det finns många användningsområden för, för värme kommer också.
0: Finns det fler grejer som man inte känner till? Eller är det liksom de sensorerna eller finns det fler sådana här?
1: Det är, det är framförallt det är, ja, de mest populära är ju vanlig RGB-kamera, IR-kamera, Lidar, multispektralkamera. Och sen har du även hyperspektralkamera som tar steget längre än multispektralkamera utan du har betydligt fler band man kan göra lite mer analyser. Men de kamerorna är ofta väldigt dyra nu. Och sen är ja, informationen är väldigt svår att analysera. Så det är framförallt idag ska jag säga universitet som håller på med hyperspektrala sensorer.
0: Mm -hmm. Ja det är utöver min kunskapsnivå. Jag faller så här, SAR alltså, sar alltså under eller sån här hyperspektral. Alltså typ Synthetic aperture de har på satelliter har de som någon radar eh, som slår igenom moln de, jag hörde på ett avsnitt där också men de sa att det är otroligt mm. svårt att tolka sån data men det är väldigt exakt data.
1: Ja. Och det, det är lite som, eh, som hyperspektral. Det, den, den har typ som en, en RGB har ju tre band. En multispektral har du kanske 6 till 8 band. Medan en hyperspektral kanske har 20 eller 40 band. Så du har mycket fler band att gå ner och ta ut information ifrån. Sen exakt om, den, om det går att göra, jag, jag har inte jättemycket erfarenhet av hyperspektral. så Jag vet inte om
0: du kan använda det för att gå, gå igenom mål och sånt där. Ja, men då, då finns det, det det finns saker. Men då, om man tänker då på, ja, drönare är ju i luften då. Men jag ser ju, du säljer ju julburna och vattenburna. Vad använder man sådana till då?
1: Så tittar vi på vattenburna så inspektioner. inspektera allt från båtar, kajer, ledningar under vatten. Sen kan man även eh, sätta på sonarer för att, att skanna med och, och skapa mätbara underlag under, 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 under vattnet. Sen kan man även använda dem för fotogrammetri under vattnet.
0: Sen, eh... Jaha, så fotogrammetri funkar under vatten också? Ja, Iman. Aha. Vi har ju en ekolodsensor och vi har en vanlig båt och så ekoloder. Så det har vi ju kört på jobbet. Men hur. Hur, ställ, hur funkar fotogrammetri? Du måste ha sikt. Jag vill bara tänka om det är dålig sikt i en eller. Har,
1: har du dålig sikt. Då är det svårt. Att få fotogrammetri att funka. Du behöver lite klarare vatten. Um, sen behöver man mycket överlapp. Uh, viktigt att tänka på. Um, och sen ljus såklart. Att du, du faktiskt ser objektet du vill du återskapa relativt bra. I,
0: I bilden från ROVN ja, ja, men då, då blir det lite kanske begränsat just. eller bägge.
1: Det, blir, det blir mer begränsat till, till mindre objekt. Ska jag ska säga, fotogrammetri under vatten. Det, det går ju att göra. Ja, att hitta någon båtvrak eller någonting som skulle man kunna göra. Det, det tar ju tid. Så det är beroende på vad man, vad man vill få ut av det som. Sonarer så, så är det ju som punktmål, de är inte färgade, fotogrammetri så kan du gå färg. Så det är ja, fördelar och nackdelar med, med båda. Mm. Ja, Sen tittar vi på hjulburna eller, eller markgående system så har vi eh, Boston Dynamics Spot. En, eh, många känner säkert igen den från... Mycket reklam. YouTube. Ja, en, eh, en gul eh, robothund egentligen. Um, används för att automatisera inspektioner. Man kan programmera den så att den har en färdig rutt som den ska gå varje dag klockan åtta på morgonen om man vill. Så den kan gå och sätta sin laddstation, vänta, gå upp och gå sin rutt. Skapa automatiska rapporter på sånt man vill. Eller så kan man montera laserscannen på den så den kan laserscanna en byggarbetsplats till exempel och skicka datan. Så en mätare har det varje morgon klockan åtta när han vaknar. och, ja, och skicka in den i, i farliga utrymmen om man inte vill gå in själv helt enkelt.
0: Just, just. Men då, det går, Alltså det går att köpa den idag eller är du? Ja, ni...
1: den finns idag. Vi, vi har en demoutrustning hemma. någon är säkert på att få komma och titta på den.
0: Häftigt i Stockholm. Ja. Jag såg också att ni hade typ på, ju, alltså finns det på hjul och larver också, så lite mer kanske.
1: Det finns det, så det är klassiskt som många kanske känner igen, typ bombrobotar som eh, polisens bombtekniker använder, eh, robotar på, på larver eh, eller hjul som eh, kan användas för att köra in i områden framförallt där man inte vill gå in själv. Häftigt.
0: Ja, så det finns liksom, det är inte bara drönare utan det finns många system. Precis, vi,
1: vi, vi har tagit tagit steget lite längre nu med inte bara jobba med flygande system utan generellt obemannade system som, som kan användas för att hjälpa företag i, i sådana situationer där man inte, ja, där man vill effektivisera på, på vissa sätt med flygande system eller om man vill spara Risker för personal med, med markvåndesystem.
0: Ja. Så. Ja gruvor måste väl ha sånt och. Precis. Massa industrier och grejer. Ja ja. Men om man, om man nu hoppar tillbaka till det. Vid, kanske i mer intresse med, med, då. Med, med fotogrammetri. Och, ni säljer ju Lidar också. Jag vet inte om du skulle vilja berätta hur det, hur det funkar. Att um, de börjar ju en gång. Komma ner i pris och så jag runt 100-150 liksom 000 för olika lidar liksom Berätta om om man aldrig hört talas om LIDAR eller om man känner till konceptet LIDAR, men hur funkar det i praktiken på drönare?
1: Precis så LIDAR är ju relativt nytt i, i Sverige från drönare i alla fall. Så LIDAR har ju funnits väldigt länge och ofta använts på flygplan eller helikopter tidigare. Och som du nämnde tidigare också: Att det, det har varit väldigt dyrt. Um, nu finns LIDAR-sensorer runt 100 000 kronor. Vilket är väldigt billigt för en liten sensor. För bara några år sedan så ja, betalade man över en miljon för en liten sensor att sätta på en drönare.
2: Mm -hmm.
1: och, och fördelar med, med LIDAR är ju: den skjuter ut ljusstrålar som så den. Slutsa tillbaka till sensorn och på så sätt kunna räkna ut tiden det har tagit från laserskannen har gått ut från laserskannen tills den träffar ett objekt och slutsat tillbaka. Och kan då få ut ett avstånd från skannen till det den har träffat och sen bygga upp ett punktmål i, i 3D. och Lite fördelar med, med LIDAR till fotogrammetri är att LIDAR penetrerar vegetation på ett helt annat sätt än vad fotogrammetri gör. Så Har man ett område med lite träd och, och gräs och, och vegetation på området helt enkelt och vill få ut en markmodell så använder fotogrammetri i ett sådant läge är nästan till omöjligt. För fotogrammetrin funkar med att man tar överlappande bilder som den, konverter den konverterar om pixlarna till punkter. Och en bild ser oftast inte ner till marken. Eller mjukvara är väldigt svårt att urskilja var faktiskt marken är där. men om lidaren träffar oftast. Kan man se ner till en markyta så kan en lidare se ner och, och få träffar där nere. Och på så sätt får man en mycket bättre teckning. Sen är någonting man måste vara medveten om är noggrannheter. Så med, med lidar idag kan man få någonstans. 2-3 cm noggrannhet på, på hårda ytor, um, 5-10 cm, mer närmare 10 på, i vegetation. Medan fotogrammetri så kan du få betydligt högre noggrannhet på hårda ytor om man är noga och inte flyger så högt eller för snabbt. Så man får välja lite tekniken beroende på vad man, vad man ska få ut för någonting och vad man har för krav.
2: Mm.
0: Ja, det där är nog. Det var intressant. Ja, alltså lidan har inte lika Alltså på hårda, hårda ytor så blir det egentligen lite sämre teoretiskt. Och...
1: Precis. Sen en stor fördel med, med lidar kontra fotogrammetri är ju processtiden. Att tiden det tar att få ut ett färdigt punktmål som man kan jobba vidare med är oftast en, en tiondel av tiden. Mm. En yta som tar en halvtimme att flyga med, med lidar kanske tar ja, upp till en halvtimme att processa för att få fram det här på målet. Sen med fotogrammetri så en sån flygning kan ta fyra timmar. Mm. Så det, där skiljer det väldigt mycket.
0: Det måste väl vara en av de stora fördelarna. Att jag bara tänker på ja. jobbet vissa veckor så... Nu flyger vi inte bara hela tiden men ofta känns det som när det är det datorn det hänger på att det blir flaskhalsen för projekt.
1: Ja, så, så är det ju ofta att eh, många organisationer måste ju ha en, med fotografering måste man ha en specifik processdator som sitter och processar den här datorn, datan. för man kan inte använda den till någonting annat under den tiden. Och Sitter den och processar i, i flera timmar så kan man inte göra någonting annat men att med, med Lidar så kan du egentligen flyga, ta in datorn, kan du använda samma dator som du jobbar med. Men att du går ta en kaffe egentligen under, under tiden och kommer tillbaka så är den i princip färdigprocessad.
0: Det är en jättestor fördel. Verkligen. Hur, hur är, är processen samma med grund, alltså markstöd, GCP-punkter och liknande med Lidar? Eller hur skiljer det processen något annat? Säg?
1: Så... Det är ungefär samma. Man, man ska, någonting man ska alltid göra är att ha markstöd och eh, kontrollpunkter för att kunna kvalitetssäkra sina underlag. Så det är ju, det är någonting som nu när drönare börjar komma med RTK är det många som tror att drönarna har RTK. Vi behöver inte ha markstöd eller lika många markstöd. Och så, och så här. Men det är någonting som vi alltid rekommenderar och ett måste att ha så man kan alltid kontrollera sin data och faktiskt bevisa att den här datan har den här noggrannheten. Och, och processen ser ungefär lika no likadan ut. Man, man lägger ut plattor eller sprayar kors med fotogrammetri. Man gör ungefär samma med, med lidar. Uh, för att justera höjden med lidar så behöver man inte ha några nå markeringar på marken. Men för att justera x och y så, så måste man ha markstöd som man kan, man kan se i punktmålet. Då.
0: Jaha, hur, hur justerar man höjden eller kalibrerar man den? den
1: där finns det mjukvaror då, som kan justera hela punktmålets höjd mot de här markstöden. och På så sätt så behöver du inte ha någonting som som, som ser. Utan den vet att de här markpunkterna är den höjden jag vill att punktmålet ska ligga på så då kan jag justera upp hela punktmålet eller ner till, till den höjden.
0: Ja, ja det förklarar lite för vi flyger eller hyr Interratek då eh, ibland på flygplansskanning eh, när det Trafikverks jobbar så alltså lite större jobb. Och där är ju höjdstöden sätter man ut där brukar vi, de ha typ en 3 gånger 3 kvadrat som man måste mäta in typ ett, ett rutnät, en större, ett större block med höjder och kanske bara tre på ett stort projekt men sen behöver man ju ha de här fotostöden kallar de, det är de här vita, vita rektanglar, ja, vita kvadraterna helt enkelt. Men då är det att om man den beräknar liksom höjden separat eller vad man ska säga.
1: Man kan man kan justera
0: det i xyz
1: ett. 1 Uh, så den tar alla tre om man vill men sen kan man ta höjden separat också om man vill så det beror lite på är, är höjden mer nogram än en uh, xyz så, så, så kan man köra bara höjden om man vill mm. eh,
0: hur, hur blir punkttätheten med lidar eller hur tajt kan man eh, göra det för jag upplever punktmål om man beställer typ, så, ett flygplanslidarmoln är mycket, mycket tätare än ett punktmoln fotogrammetiskt framställt
1: så det, det beror lite på. Man kan, man, man kan ställa det. Det beror ju på, helt på hur, hur fort du flyger. Um, det snabbare skannen åker förbi ett område desto färre punkter får du. Så, sen beror det på vad man har för typ av laserscanner. Så, tittar man på en sån här laserscanner för runt 100 000 så skjuter den ut ungefär 240 000 punkter per sekund. Med, med en enkel retur eller med tre returer så tar den 160 000. Så tittar man och jämför det med en helikopterskanner till exempel eller flygplansskanner som kanske tar flera hundratusen i sekunden. Även med, med högre hastigheter så det finns en. Ja, det är ganska svårt att, att säga var punkthärtigheten ligger någonstans. Det beror helt på vad, vad man beställer egentligen. Man, man kan alltid anpassa den.
0: Men, men att generellt man kan få väldigt tätt. Ja. Att om jag bara tänker så här. Om man skulle. Jag tänker lite så här. Väg, vägbygge. Ofta är ju fotogrammetrin. Är ju kass på att fånga kantsten tycker jag. Och liknande så små skarpa objekt. Och skyltar försvinner gärna och liknande. Ja. Att det, lidan blir ju fördel där antar jag. Ja,
1: det är, det är mycket lättare med, med lidar Ofta så räcker det med att man flyger förbi från ja, två håll så, så har du med ett sådant objekt. Med fotogrammetri så, så måste du verkligen fokusera och ta bilder fokuserat på det objektet för att du ska få med det tydligt. Mm. Så, eller flyga väldigt lågt för om du vill ha mer kantstenare och, och sådana här saker.
0: Mm. Mm. Ja. Ehm, vad finns det mer att tänka på Lidare? Hur funkar det där? Slår, alltså om man tänker med vegetation lite mer där slår den igenom vegetation eller är det mer att den är bättre på att hitta luckorna eller hur, hur ska man tänka där?
1: Precis, så den, den slår ju inte genom vegetation utan det är att den är bättre på att hitta, hitta luckor helt enkelt. Och många laserscannare har ju flera returer vilket betyder att en laserstråle kan träffa upp till ja, ett visst antal gånger. Säg ja, tre returer. Så kan en stråle träffa ett löv på toppen av trädet. Men inte hela laserstrålen träffar. Då fortsätter laserstrålen ner och träffar ett till löv kanske. Och sen mm. finns det fortfarande utrymme kvar på den här som fortsätter ner till marken. Och sen slutar tillbaka. Så på så sätt kan den kommer ner i, mellan luckor på
0: ett bättre sätt än vad, vad fotogrammet mm. Ja, ja, Så, så då, då blir det liksom den hittar små luckor och, ja. och så kan man väl filtrera ut de lägsta punkterna eller hur det nu funkar. Precis. Okej. Okay. Mm. Det går fort. Är det, är det samma programvara som alltså om man Pix4D eller Agisoft eller, är det, eller behöver man special mjukvara för lidarprocessande?
1: Så Själva processandet så kommer de flesta lidar med en mjukvara för att processa rådatan till ett punkt mån. Sen blir det lite som med, med Pix4 och Agisoft att du jobbar fram ett punkt mån, Sen lyfter de flesta in det i någon annan mjukvara för att arbeta vidare med det. Så Du, du kan ju till exempel lägga in ett vidare i Agisoft. Och, och jobba vidare med det där och göra lite volymberäkningar och skapa en markmodell där till exempel
0: mm. Ja, en sensor tar ju inte bilder men kan man kombinera eller få ett eh, liksom färgsatt punktmoln ändå på något sätt
1: ja, men det, det kan man göra så de flesta sensorerna idag kombinerar en, en kamera så att eh, en del har det som tillval en del har det inbyggt i, i skannen men du, du sätter på en kamera helt enkelt som, som färglägger punktmålet. Och tittar man på den nya lidaren från DJI till exempel som är den som är mest prisvärd idag som för runt 100 000, så kommer den med en inbyggd kamera som kan färglägga punktmålet i realtid så att du ser punktmålet under tiden du flyger så, så bygger den upp punktmonet i 3D i färg. Så du kan snurra och titta på modellen medan drönaren fortfarande är i luften och skanna.
0: Alltså du får realtidsdata som man kan liksom i princip inspektera <laughs>
1: du,
2: du kan använda eller?
1: det egentligen för att se att du, du har fått med allting du vill. Att mm. du har täckning överallt. Och, så att du inte åker ut och sen kommer hem och inser att oj, nu har jag missat en del här. Utan mm. du, du, får, du får feedback på det direkt i, i skärmen när du flyger.
0: Det är ju väldigt bra. Alltså för det, ja, för det sparar ju. Missar man grejer och då kostar det pengar. Ja, precis. Ha, intressant. Om man tänker sig att man har... Alltså, du har flygit mycket, du säljer nya drönare. Hur... När är det värt att köpa en ny? Alltså ofta, det kostar ändå en del att köpa en drönare- hur ska man tänka där? Eftersom det eftersom, ja, på ett par år om du säger en sen som har droppat från en miljon till hundratusen och ja, drönarna blir billigare och billigare varje år.
1: Så är det. Och, när, när jag skulle säga att det är värt att köpa en ny, det är har man ett fungerande system så, så använder man det så länge, så länge det går. Om det inte kommer någonting som skulle effektivisera det arbetsflödet enormt. Och kommer någonting där då kan det vara värt att titta på något nytt. Förutsatt att det, det är värt investeringen då och att man, man kan räkna hem den kostnaden lite snabbare då. Sen, sen, för Utvecklingen sker ju väldigt fort på, på, på drönare och i, i drönarbranschen med inte bara själva flygande maskiner utan sensorerna och allting runt omkring också. Så det är... Ja, det är en stor skillnad med att köpa ett system idag så kan det vara gammalt om ett år Eller så kan det hålla i tre år det mm. lite Men
0: tre, tre år är väl en, någon, kanske efter det så är de gamla
1: Ja, det, jag skulle säga att efter tre år så, så finns det nya bättre system som är värda att titta på mm. Det är väl generellt vad, vad våra kunder har en dröm i ungefär
0: vad har du för känsla just nu? Vilka är... Om man tänker att man ska flyga by, säg byggarsplatser en hektar eller ett par hektar ja, upp till tio hektar eller något liknande. Vad är det för system som tycker du är prisvärda eller vettiga att titta på nu?
1: Så de, de andra populäraste maskinerna är ju för fotogrammetri så är det DJI's Phantom 4 RTK. Den, en maskin med lite extra batterier och sånt där så handlar du på mellan 50 000 och 60 000. Och med en mjukvara så ja, under 100 000 använder du på med, en, med ett komplett system som, som du kan använda flera år framåt. Vill man ta steget lite längre med att ha möjlighet att, att byta ut sensorer så tittar man på DJI's M300 som är en liten större plattform, men den kan du byta sensorer på så där kan du köra fotogrammetri eller LiDAR till exempel. Och sen även att då är man mer, så med, med M300 kan man följa utvecklingen lite längre i och med att ofta så passar de nya sensorerna till till M300 till exempel så att det kanske kommer en ny sensor som är bra att då Kanske du bara behöver byta sensorn istället för att byta hela systemet. Och så en sån maskin kanske lever lite längre än äh, än så här lite billigare. Sen äh, varför jag pratar om DJI, äh, det är ett väldigt populärt märke nu och det är de vi framförallt rekommenderar för att det faktiskt funkar. Och det, man kan lägga mer fokus på själva Datan och hämta in rätt data och lägga fokuset på själva drönaren Drönaren är ju bara Ett verktyg Och man ska inte behöva lägga fokuset på Att få upp drönaren i luften Och att den ska funka när man väl är väl. ute
0: Så det är Så är det Exakt, det är datat som är värdefullt I alla fall för oss Så är det Har du någon tanke kring fixed wing Är det någonting som fortfarande Liksom är... Ja, eller när används det i praktiken jag, jag tycker alltså några år sedan tyckte jag bara upplevde att jag läste lite mer om fixwing idag känns det som att bara är drönare man ser reklam för och liknande
1: så det fixwing är ju fortfarande aktuella ska jag säga det är, tittar man på större ytor um, behöver man skapa ortofoton så Stadsbyggnadskartor och såna här grejer där du verkligen flyger stora stora ytor, då, då är en fix-sväng mycket mer effektiv. Sen kan du få mycket noggrannare underlag om du kör en, en multirotordrönare. Och du kan flyga lägre, du kan flyga med, med andra sensorer men men just effektivitetsmässigt vid stora ytor så är fx
0: fortfarande väldigt aktuella. Okej, okay. vad pratar man ungefärligt i storlek på ytor? Är det liksom stadsdelar i det?
1: Ja, när det, när det börjar bli som kvadratkilometer så då, är det ju, då börjar det gå på gränsen med, med multirotor. Sen så går det såklart, men det kommer ta mycket längre tid med en multirotor. Mm. Sen beror det på vad man ska leverera för, för underlag. Om man levererar ett och då, då, då är det ju väldigt användbart att använda en, en fixfäng. Men ska man leverera en, en bra mätbar modell på det så kanske man den inte klarar av det. Beroende på vad man har för noggrannhetskrav.
0: Intressant, intressant. Ja, du, du, noggrannhetskrav avslutar det där och vi har ju touchat på det med noggrannhet. Alltså vad, vad finns det för... Vad ska man tänka på när det är om noggrannhet? För det, det är ju så, ja, det är RTK <laughs> nu, nu kör vi grabbar att, vad, vad, det, vad, vad finns det för risker? Eller överhuvudtaget Om vi kanske delar ja, ort och och markmodeller liksom, vad du, Om du har flyget 26 000 gånger Så har du sett både gjort fel Och sett andra göra fel ett antal gånger
1: Ja, så är det så, det, det första Man ska tänka på med, När det kommer till noggrannhet är ju att man, man ska kunna bevisa den noggrannheten man får. Så att, står det två centimeters noggrannhet i Agisoft eller Pix4D eller vad man nu använder för, för mjukvara så kan man inte bara gå ut och säga att ja, men, mitt underlag har det här, den här noggrannheten för att mjukvaran säger det. Utan man ska ha underlag för att kunna bevisa den noggrannheten också. Sedan de när man får ut ur de här mjukvarorna är ju alltid förhållanden förhållande till de punkter man stoppar in. Så där är det också viktigt att hålla koll på vad man har för noggrannhet på de punkter man stoppar in. Så använder du en RTK-GPS eller använder du en totalstation. Där har du en stor skillnad på, på noggrannhet. Med, med vad du stoppar in för data och det påverkar också vad du får för slutlig noggrannhet på, på underlaget.
0: Ja. Hur, vad säger du? Vad är liksom kort, korta drag? Hur får man en noggrann modell? Hur, hur ska man tänka kring noggrannheter om du gör liksom så genere, generella tips?
1: Så det, Tittar man på, på flygbiten eller fältarbetet så är det Först sätta ut punkter utspritt över den ytan man ska flyga. Man har det utspritt jämnt ut över ytan. och Vissa använder man som markstöd och som man processerar med. Men sen måste man även ha en hel del punkter kvar för att kontrollera mot. Där man inte säger åt mjukvaran att här ska, du, här ska underlaget vara. Utan fristående punkter som man kan kontrollera mot efteråt. Sen är det bra att inte bara använda punkter utan man kör några linjer eller tvärsektioner. Sådana saker är också väldigt bra för då får du en får du, kan du se noggrannheten mer över en över en, en längd och se att stämmer det där verkligen överens. Utan en punkt kan ju se bra ut men 20 centimeter bred den punkten kan, kanske inte stämma. Så det är något som är viktigt att tänka på. Sen när det kommer till själva flygbiten, så är det viktigt att tänka på vad man har för överlapp mellan flygstråken, både i sidled och i frontled. Och sen att man inte flyger för fort, så att man får tydliga skarpa bilder. För har du oskarpa bilder, då får man vara svårt att sätta ihop vart de här pixlarna faktiskt är. Och på så sätt kan du skapa dåligt underlag egentligen så det är viktigt att fokusera mycket på själva inhämtningen av datan så du får, får bra data in då har du förutsättningarna för att få bra data ut
0: mm. hur, hur tycker du noggrannheten ska vara på markpunkterna? När, 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 när duger det med GNSS eller GPS RTK på punkterna och när ska man släpa fram totalstationen eller avvägen till och med? Har du någon slags känsla för det? Så det beror ju lite på
1: vem kunden är och, och vad man ska göra med underlaget. Men en, en typisk sån situation där de ofta kräver väldigt hög noggrannhet på en vägar. Där kan det ju krävas att man tar fram totalstationen eller avvägare för att verkligen få det så noggrant det bara går. Mm. Sen ska man göra volymberäkningar och ja då kanske det inte spelar så rejäl stor roll så länge den relativa noggrannheten i modellen är, är korrekt. Så det, det skiljer ganska mycket beroende på vad, vad man ska använda underlaget till i slutändan. Och sen en sak där är, som är viktig att tänka på är att när man levererar något sånt här till ett projekt att man är tydlig och visar vad det här underlaget har för noggrannhet. Så att inte någon använder det till någonting som kanske kräver ännu högre noggrannhet. Och som skapar enorma fel i, i längden. Och det kan bli väldigt
0: dyrt. Ja det, det är ju väldigt allmängiltigt. <laughs> många, ja. Det är nog många som har pröjat. Jag vet. Många. En av mina sådana, vad kallar man, pet att när man får något projat underlag på en kommunal grundkarta. Man, man kan alltid få fram en markmodell på något sätt, men det, det är liksom ja, skräpdata. Det, det är väl de grova exemplen. Men du nämnde drönar, in, drönar eller framställning inom um, järnväg. Har du varit med om det eller liksom, finns det några testprojekt eller så för generellt så... Känns det som när man jobbar för alla fall för Trafikverket och järnvägsprojekt. är ju konservativt som konservativt kan bli.
1: Ja, så, så är det. Vi, vi har varit med och jobbat tillsammans med några mätföretag och tagit fram vissa underlag till, ja, till just järnvägsdelen. Och, så det är, gjort, det är ingenting vi har gjort jättemycket av. Och som du säger så är ju Trafikverket väldigt konservativt där. Så det är någonting vi tittar på och diskuterar med trafikverket också om hur man kan använda drönare just inom trafikverket och hur man ska ställa kraven på noggrannheter. För i många fall kanske man har ställt för höga krav så inte drönare kan användas. Men behöver man de, de, faktiskt de noggrannheterna för det steget? Det kanske man inte behöver så att då kanske man kan titta på att justera. Nogarheten för, för just släppa in drönare på, på vissa delar.
0: Ja, för alltså, om en trafikverk eller järnväg finns ju så sjukt mycket, alltså där med bara eh, scanners på vagnar eller drönare det finns ju tekniker som just på järnväg skulle få så otrolig nytta bara man får använda dem. ja eh, Klart, det måste ju vara kvalitetssäkrat, men det måste ju man göra om man total, använder totalstation också man måste man ha massa beräkningsrapporter och ansluta anslutningsnät och bruksnät så att det måste ju kunna gå med fotogrammetri eller liksom... Eh, allt annat också.
1: Ja, det, det tycker jag också. Och tar man fram en... Eller tar Trafikverket fram en, en bra process för att... Hur man ska kvalitetssäkra datan som man levererar till dem också. Så, eller det behöver inte bara vara Trafikverket men... Om man har en sån process som man ska följa för att bevisa hur man kvalitetssäkrar den datan man levererar. Så borde det inte finnas några... några Anledningen till att inte använder det.
2: Mm.
0: Men om man tänker sig. Kommer du på några tillfällen som det har blivit fel i modeller. Som du tänker som du kommer på så här. Att ja
1: det har det, det, det ju definitivt hänt. du
0: vill dela med dig av.
1: <laughs> det, det har
0: ju definitivt hänt. att
1: ja, Framförallt i början. När vi, när vi började med fotogrammetri. Så, så var det, det var mycket testande fram. Och kamerna var inte lika bra då det var mycket ja, kamerorna hade väldigt breda vidvinklar som gjorde att modellerna kunde böja böjda som bananer till exempel och hade man inte tillräckligt med markstöd och, och la in rätt kalibrering för, för kameran så, så kunde de bli skeva så det är något som har blivit betydligt bättre nu över åren så tittar man på en Phantom 4 RTK till exempel så Kommer den med en färdigkalibrerad kamera. Som, som är gjord för att användas med fotogrammetri. Sånt fanns ju inte tidigare. När, när vi började. Mm. Så jag har gjort en, en hel del sådana misstag också. Och, som jag har lärt mig av dem.
0: Ja. Nej, men det, det, jag tycker det, det kan bli så stora misstag. Eller på något sätt. alltså Från mätning så är det ofta kanske enskilda mätobjekt eller så, men alltså med mol molnet kan ju, det kan bli så många fel att jag bara märkt att, eller jag har fått någon modell den var vriden kring centrumlinjen att eh, ena, enas liksom, säg öst var två meter över verkligheten och väst var två meter under verkligheten ja. eh, fått eh, ja, he helt fel höjdsatta ja det var väl fel på markstörden då det har jag fått, bara två veckor vara... sedan
1: Fel på, på märkstöd, koordinatsystem är också något som, som är viktigt. Att man, man använder samma koordinatsystem som, som kunden vill ha. Och bara där använder du fel höjdsystem så då kan det hända helt fel i, i höjd.
0: Ja. Ja. Ett, ett märkligt fel som jag hade två veckor sedan, eller vi hade, var att vi brukar göra en översiktlig flygning över grushögar. Och så mängda det och att göra månadsrapport på ett lager. Och så har vi markstöd kring det. Och så ja, producerar. Och så bad jag, eh, han som flyger, flyg, flyga typ, äh, 300 meter neråt och fånga med sig en bild som jag behövde, jag behövde ta med mig några högar därifrån. Och då hade en GCP eller markstöd försvunnit. Och så ja, Det blev inte av i alla fall att vi satte en ny där. För ofta funkade den då när fånga med sig så. Men så flög vi det. Och så fick jag datat och så gjorde jag min beräkning på det här nya området. Och så skickade jag till kunden och han säger. Nej men det känns fel. Det, det, det är inte rätt. Jag bara. Ja men det brukar vara rätt. När jag, liksom programmen gör ju rätt. Så säger man. Så mm. börjar man titta på det. Och så var det så märkligt fel. För att alltså, jag har aldrig sett det. Men alltså, kring, kring där det var GCP. Det var jättebra. Men sen började den skeva. Lite, liksom. Ja, för varje meter så stack det uppåt. Och i, där det var i fria änden om man kallar det så var det två meter över ja, vad det borde vara. Så, så det, det, liksom, det kan ju vara liksom sådana här spänningar i det också. Och ra, programmet var ju glad, den hade ju räknat ihop allting jättefint. Precis. <laughs> så, det... Så det, det gäller ju att ha liksom kontrollerna. Och det, var så, det, det blir säkert i eftersnack att jag pratar med Anton men, men det blir, just det här med kontroller att... Eh, nu missar han sina kontroller och jag missar min egen kontroll och för man bara ah, men det brukar bli bra så han har säkert kollat och så skickar man iväg och så blir det helt plötsligt jättefel. Ja,
1: och det är ju klassiskt exempel på hur det verkligen kan gå fel och att det är väldigt lätt att det går fel. När man ja, inte... Och
0: visuellt, visuellt så är det inte fel ut utan Nej. när man red punktmålnet man gjorde det liksom, det såg bra ut.
1: Ja. Så det är precis det där felet du pratar om är någonting som, som lätt händer med fotogrammetri. Om, om man får fel någonstans och det börjar skeva iväg lite så är det lätt att det bara fortsätter och klättrar uppåt. Så, så man kan få väldigt stora fel om man har och Och det här med, med spänningar. Att har man bara markstöd på, på en liten del eller på i början av en väg eller något till exempel så... Så är det inte ovanligt att det sker i väg. Så, så det är någonting som är, är bra att tänka på. Ja, så det är det, bra. Det är, sådana fel har ju jag också gjort. Och jag misstänker de, de flesta som har, har gjort någon form av fotogrammetri men någon gång har ställt på det. Så det, det är inte ovanligt.
0: Och Nej, och det är bra att ha koll som du säger. Eller att ha koll på, man måste kunna bevisa kvaliteten helt enkelt. Och framförallt om det ska användas till något vettigt. <laughs> ja. Eller känsligt, känsligt så. Men det är lite så misstag. Hur, om, man, om man drar lite kort, kort översiktligt om mjukvara. Hur, hur ser det ut när man väl har samlat ut det i fältdata? Att man har massa bilder. Hur, hur, hur går processen till?
1: Det Första mjukvarorna gör när man, ja, man importerar bilderna i mjukvarorna sen det första mjukvaran gör egentligen är att hitta eh, lika, ja, man, den går igenom alla bilder och, och hittar igenkänningspunkter mellan varje bild, så den tar som bildpar och, och hittar punkter mellan varje bildpar så den sen kan räkna ut en eh, avstånd mellan två stycken, har två stycken bilder med en och samma punkt i så kan du räkna ut Avståndet till, till den punkten och på så sätt få ut en, en höjd. Så gör den då genom alla bilder du har tagit. Så att den skapar ett form av bläst punktmålning på, på de här jämkännningspunkterna. Och sen utifrån det så kan man då lägga in markstöd till exempel för att ytterligare göra modellen mer noggrann. Så att du, du egentligen importerar dina markstöd och du klickar igenom bilder och, och matchar och markerar på, på dina märkslöd om det är en, ett kors eller en platta eller vad du har gjort. Centrumpunkten där du har satt. Där, 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 där du har mätt. Markera den i ett, ett antal bilder. och Så du säger åt mjukvaran att den här punkten är här i bilden och den har den koordinaten. Så då vet mjukvaran att den här punkten har den koordinaten. Och så gör du så på ett, på ett antal markstöd. Och sen gör du en form av eh, omprocessning med, med den här glesapunktmån med de markstöden inlagda. Så då ökar den noggrannheten på, på underlaget du har skapat. Och sen efter det så kan du då börja bygga som modeller eller bygga punktmån av det. Så när du väl har nått det steget så är du, som där, det är där du sätter kvaliteten på, på det underlaget du ska jobba vidare med. Och då kan du skapa ett punktmål, eller en, en markmodell, eller en ja, trängmodell och orterfot och sådana saker.
0: Ja, hur, äh, hur, hur klassar man punktmål? Alltså klass, klassning är ju att då, i ett punktmål om man får ett punktmål så kan man ofta filtrera på världen, att det här är byggnader, det här är markpunkter, det här är vatten och så vidare. Hur, hur gör man det? Så
1: det finns ju två sätt egentligen. Ena är att du, du gör det manuellt. Att det, det tar extremt lång tid och att, då väljer du själv punkter i, i ett punktmål och så ändrar du klassen på det egentligen. för en punktmål blir som uppbyggt i, i lager kan man säga, när, när man har klasser. Så att då lägger du bara den delen av punktmålet i ett annat lager under en, en viss klass. Och sen andra sättet är ju att göra det automatiskt med hjälp av mjukvarorna som finns. och Där finns det ju vissa som är bra vissa som är, är mindre bra på, på olika delar. Och som jag nämnde tidigare, Terrasolid är ju en väldigt bra mjukvara för just klassificera punktmål. Och, ja. så, och oftast så är ju inte, mjukvarorna gör ju mycket åt dig, men oftast inte perfekt heller. Utan den gör det mesta, sen brukar det bli att man får gå in manuellt man är själv ändå och finjustera. Om, om man vill ha en perfekt klassificering
0: då. Mm. Eh, Blir bli LIDAR bättre eller enklare att klassificera? För, för jag bara tänker när man laddar hem LIDAR-data från eh, ja, Metria eller skogslida eller så, det lidar målen är ju alltid klassificerad och den tycker jag är rätt så bra klassad.
1: Så LIDAR-data är enklare att klassificera. Uh, du är ju oftast mer punkter också som myrkåren har att beräkna på. Så det hjälper en hel del. Sen, sen är lyddata ofta enklare att transmisera Och det blir, resultaten blir mycket bättre.
0: Blir det på något sätt med studsen? eller alltså på något sätt att du får liksom en signal som känner av att lite mer, att du har den möjligheten, eller vad är det som gör att lidamålet blir bättre? Det
1: är ju, det är ju delvis uh, stutsen, för du får ju ut en intensitet på varje uh, reflektion du får från lasern så vad du har för intensitet på det objektet den har träffat. Och det kan hjälpa till i klassificeringsprocessen som, som gör att den vet att ja, vissa objekt har någonstans den här intensiteten. Och på så sätt kan den klassificera ut det lite bättre än med då, för då har du ingen, ingen intensitet
0: data. Nej, man ah, ja. eh, om man tar en, lite mer om mjukvara så vilka program eh, finns det eller, vilka, eller rekommenderar du, eller tycker du liksom, har, har du erfarenhet med som funkar bra. Om man nu det, tänker på fotogrammetri till exempel.
1: Så tittar man på fotogrammetri så. Den som är allra mest populär i, i Sverige idag är ju AGOF Metat 2 Pro. Uh, väldigt. Smidig och enkel mjukvaran när man, när man kan den. Den kan kännas lite svår, svår i början men uh, den är väldigt bra och smidig. Eller uh, Pix4D. Så det, det är de två som är, som är störst på fotogrammetrimarknaden just nu. Sen uh, har jag inte jättemycket erfarenhet av det men uh, det har Bentley's uh, Context Capture som, uh, som också är uh, väldigt bra. Framförallt när det kommer till att skapa 3D-mesh-modeller.
0: Ja, det, det har inte jag riktigt fattat med mig. Jag vet vad en 3D-mesh är. Den ser bättre ut än ett undermanligt helt enkelt. När man den. Men vad, vad, är, vad är en 3D-mesh om man tänker det? Så det är, det är en modell uppbyggd av,
1: av trianglar egentligen. Som sen textureras antingen ja, antingen direkt över trianglarna eller att man lägger en textur från, från bilderna på den.
0: Ja Så det blir inte ett hål det blir inte som punkterna blir inte hål utan den täcker allting då.
1: Precis. Så träd till exempel är en sån grej som är väldigt svårt för en, en mjukvara att, att göra om till en mesh För att du har väldigt mycket hål och, och, och grenar och tunna bitar och sånt så där är det väldigt svårt att få ihop triagnar. Så där blir, de blir oftast väldigt bubbliga. Men markytor och sånt blir oftast väldigt bra.
0: Har du testat vad heter det? Open Drone Map? ODM-projektet? Det är ju open source-program. Eh, det jag läst och jag har lyssnat på någon podd om det. Så det ska vara bra. Men jag vet inte, har du testat det någon gång själv? Eller hört någonting om det? Tyvärr har jag inte testat den någonting själv.
1: Eller hört någonting om den. Jag har sett lite grann på, det finns en del forum för fotogrammetri med drönare. Så att det, det är några som testar den men jag har aldrig satt in mig själv och testat i den. Sen har jag själv lite emot mjukvaror som, som jobbar på i cloud. Att man ofta så tappar man mycket av kvalitetssäkringsprocessen själv utan man förstår som inte riktigt vad som, vad som händer, vilka inställningar mjukvaran har gjort. Utan du tankar upp bilderna och den spottar tillbaka ett underlag. Och för I desktopmjukvarorna kan man alltid gå in och inpostera små inställningar för hur den ska processa datan, Vilket i vissa fall kan man behöva. Sen har vi en väldigt bra mjukvara från, från Sverige som är som utvecklats av SkyMap. Deras SkyPortal Det är en, en onlineportal men baserad på Agisoft. Där de har, de har utvecklat den här online-tjänsten där du tänker upp bilder och dina markstöd och så kan du klicka i markstöd med alla flaggor. Och, och sen processar deras, deras cloud och underlaget åt dig. Och sen har du även en online viewer där som är väldigt smidig om man vill dela med sig underlag till kunder. Så det är ju fördelen med såna här cloudlösningar att det, det är ofta väldigt lätt att, att dela med sig såna sådana här 3D-underlag till vissa kunder som inte har mjukvaror och öppna dem.
0: Hmm. Ja, det, det är ju väldigt färre. Men då, du tycker det funkar bra, eller du har ett gott det, om, från
1: SkyMaps tycker jag funkar bra. Den, mm. den, den är väldigt proffsigt gjord. Och, och, och Jon på, på SkyMaps som, som har startat det är väldigt kunnig i, i det här, och, och de vet vad de gör. Så det, det, det känns lite jag på. Det, många andra har jag lite svårt att, att lita på.
0: Jag förstår det. Det, det jag bara äh, nämner om Open Roadmap är ju att äm, det, det, det verkar ju vara. Det ser ut som en webbtjänst, men du har ju. Du hostar ju servern själv, så det är, en, det är som att du processar ju det själv med dina inställningar och så. Men den är, jag tror i alla fall om man kanske är på hobbynivå eller te vill testa sig fram så är den ju väldigt bra. Så. Man får kompilera sourcen själv om man vill ha det helt gratis. Men Windows-installen kostar typ 40 dollar. Eller, ja, det är, det är liksom en mer symbolisk summa för att stödja projektet.
1: Sådana äh, tror jag är, ju, det är ju perfekt för någon som vill börja och testa och, och se vad, vad som är möjligt med, med mm. den här tekniken. Sen... Äh, jag kommer definitivt testa den efter det här. Det... Ja,
0: men gör det. Lyssna det... på Mapscaping. Mapscaping har den podden. Har, de har, han har en intervju med Han Liden för ja, projektet. Jag tror till och med det är två avsnitt där. Så jag får länka dig i avsnitsbeskrivningen för den som vill lyssna. Men det, det är, för jag läste om det så här efteråt. För, för det ser väldigt bra ut. Och det är ju testar med, i alla fall med Ortofoton, vet jag. Det finns rätt så mycket tester med kvaliteten jämfört med Pix4D och soft och alla dem och ja. den här, de här senare releaserna är, ja, är ju det går inte att se skillnad på
1: Nej.
0: vilken programvara som har producerat men jag vet inte hur punktmålen och så blir men det är i alla fall det är många smarta människor som håller på med det ja. så det, det är ju men det...
1: lite intressant och ja. Det är, ju, och det är ju
0: väldigt dyra det är ju dyra program ska man ju vara medveten om Pix4D och Agisoft och så ja. det är ju bra program men det, 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 stålarna går, det, och, i alla fall om man inte liksom har full beläggning
1: Precis Det gör det lätt att komma igång och, och testa i alla fall det är, det är många som är intresserade av att göra sådana här 3D-modeller och sånt när man ser och många har köpt en enkel drönare och, och man behöver ingen avancerad dyr drönare för att skapa ortopoten eller de det, det går att göra med vilken drönare som helst egentligen. med, med en kamera.
0: Och, och det roliga är man kan ju testa. Så har jag har testat det här hemma bara för jag, jag ja, det är hem, hemma går den här det är ju mitt testprojekt men med, med kamera bara för, telefonkameran och skapa ja, punktmål från fotogrammetri. Det är jätteroligt att hålla på att testa och se kvaliteten och testa lite olika grejer. Men, men om man tänker det här med What's the point of a point cloud? Ni har hört mig säga det och det kommer nog vara på många gånger här. Men liksom vad, är, vad gör man sen med ett punktmoln? För det, vad, vad har man för nytta av den sen? Och, jag är ju alltid ute efter linjer för om man pröjar så behöver man ju linjer och utgå ifrån linjer och punkter helt enkelt. Det är ju så CAD-system och ska man triangulera ytor i vilket program, SPGIO eller Topocad eller Gemini eller vad som helst. Det är därifrån man utgår mer eller mindre då. Vad har du för tankar kring det att vektorisera punktmål? Jag vet att du nämnde Solid innan och där, där har vi väl någonting. Så
1: det är ju alltså, poängen med att ta ett punktmål istället för en traditionell mätning är för att få mer punkter och få en bättre blick av hur det faktiskt ser ut. Att med, med ett punktmål från en skanning eller med en lidarskanning så det ser ut som verkligheten att när du tittar på det så det är det som att nästan gå in i Google Earth i 3D och titta. Det underlättar ju mycket frågetecken än att om du öppnar upp en mätfil från en mätare och det är bara en massa punkter och linjer. Så du har ju ingen aning om hur det faktiskt ser ut där i verkligheten. Så det är ju en stor fördel med att använda punktmål från från skannarna generellt. Alltså det behöver inte vara från drönare, det kan ju vara markbaserade skannare också. Att du får en tydlig bild av hur det ser ut och du får betydligt fler punkter att, att utgå ifrån. När, när man faktiskt ska rita upp saker eller om du ska mäta volymer till exempel så, och mäta en volym på en hög så får du betydligt mer noggrant med en drönare för du, du får alla små ja, Skriva och små hål och sånt i den här högen. Medan du har en mätare som ska klättra upp den här högen och, och mäta punkter och få mm. ihop upp det, så, så blir det inte lika noggrant.
0: Nej. Det är ju oslagbart, som du säger, för visualisering. Det är just nu under corona, till exempel. Jag har ju slutat besöka arbetsplatser. Ibland kanske man borde göra det. Men att man kommer otroligt långt med att ha ett punktmål en färglagt punktmål. Och har det på andra skärmen i CloudCompare till exempel har jag hela tiden för att vrider och vända på det och tittar och det är ju som att vara på plats. Ja. Ibland är det bättre att vara på än att vara på plats och ibland skulle man behöva vara på plats men det är liksom lik ja, ja, likvärdigt ja. i mångt och mycket. Och ja. även som du säger mängdningen är ju ja, så, ja, grushögar bergytor ja, sånt är ju volymberäkningar så men men vad, går, vad, har du någon slags aning om eller vad, vad finns det för tekniker? För det, problemet vi att du vill ha vägkant eller något liknande. Det går ju att plocka enskilda punkter från punktmål. Men det är ju seg det är ungefär som att klassificera punktmål manuellt.
1: Ja, det, det är ju svårt. Så i vissa fall så, så är det ju lättare att, att göra mätningen själv på plats. Att då... Man går ut och mäter och där du sätter gps gpsen sätter du punkten i vägkanten så då vet du exakt att där är vägkanten. Men det är ju, sen är det ju alltid en, en tolkningsfråga till den som har gjort underlaget. Är det en mätare som sätter vart vägkanten är eller är det du som sitter med punktmålet och, och ritar vart vägkanten är. Det, är ju, det blir ju alltid en, en fråga om vart det faktiskt är någonstans. Det, det är någon som måste göra bedömningen om att sätta den här punkten.
0: Ja, det kanske är ett sätt att skjuta över ansvaret också, delvis. Alltså, alltså du lägger ju på mätaren att eh, tolka verkligheten och så. Det är ju sant. Ja, ja. Eh, men om man tänker, eh, ja, vad ser du på liksom nära horisonten? Eh, ja, utvecklingen på tekniken. Det händer ju otroligt mycket, men är det någonting du tycker, liksom, eller ja, tänker att det här är liksom. Så det, det,
1: det som jobbas mycket på är ju batteriteknik på, på drönarsidan och, och få dem och drönarna att flyga längre. Det, vi börjar se lite förbättrad teknik med, med längre flygtider på drönare för att göra det effektiviserade, eller effektiviserade vid större ytor, behöver färre batteribyten, bättre kameror, bättre GNSS-system. I maskinerna som man får mer noggrant underlag från början. Det med lidar kommer mer och mer. Nu Vi var bland de första i, i Sverige att flyga med, med lidar på drönare för 3-4 år sedan. Och då var det, ja, då var det liksom ingen som använde lidar på drönare. Idag så är det flera stycken. Vi har sålt jättemånga sådana här älletter till exempel som när priset har gått ner så har det blivit mer tillgängligt till många. Så det är något som, som kommer mer och mer och man kommer kunna se den här datan användas mer och mer. Sen på utvecklingssidan så mjukvarubiten kommer komma långt fram. Det kommer komma mer och mer effektiva mjukvaror där och mer automatisera vissa steg så att man, man behöver göra mindre manuellt och det, det blir bara bättre och bättre över tiden. Om jag kollar på från när jag började använda Pix4D 2014 till exempel så är det en helt annan mjukvara idag. Och det går 20 gånger fortare att processa ett underlag idag än vad det gjorde då. Så, sådana saker utvecklas hela tiden. Sen kommer det att komma mycket med kamerateknik kommer säkert utvecklas mer och, och få Större bättre sensorer i, i mindre format och kan använda det på mindre, mindre maskiner och mindre, mindre drönare med med, med bättre sensorer. Det är något som, som också kommer långt på så tittar vi på Lidar till exempel så är ju de flesta drönarna man använder Lidar på är ju väldigt stora. Lidare har alltid varit en tung utrustning som man behöver en stor maskin att flyga på. Men eh, jag var i, i Schweiz för en månad sedan och var med och tittade, hade en förtid på Likas nya blk 2 Som är en, en helt ny utrustning som är en, en laserskanner inbyggd i drönaren.
0: Ja, Berätta om den, för den ser ju riktigt häftig ut. Så det är
1: en... Eh, den laserskannande drönare som väger under 3 kilo. Vilket är, det finns ingenting på marknaden som är i den viktklassen med är Och det är i princip en BLK2GO som många kanske känner till. En, ja för en de,
0: jag kan bara flika in där att BLK2Go är som tänk dig en vanlig laserskan fast du behöver inte ställa upp den du promenerar runt med den och den knyter ihop allting och sen puff så har du ett punktmål <laughs> det är magi <laughs> Precis,
1: så det, det bygger på uh, SLAM uh, Simultaneous Localization and Mapping så att den kan förflytta sig hela tiden under tiden och den använder objekt runt omkring sig för att orientera sig och, och kunna skapa de här punktmålen och när lika har stoppat in det här i en drönare så att laserscannen väger inte så mycket. Drönaren väger inte så mycket och den är byggd för, för sitt ändamål. Nu, den här kommer jag kunna användas in i städer till exempel. Med, på grund av vikten så är det svårt att flyga in i städer idag med, med stora maskiner. Så, sen har den här sina begränsningar med avstånd till exempel. att Här har du ett avstånd på upp till 25 meter. Där du kan skanna medan en annan loss kan jag kanske ha ett avstånd på 300-400 meter. Men ska man börja skanna fasader, byggnader och tak så, så läkas like Beacotofly till optimal.
0: Alltså den är häftig, alltså den här slamtekniken. Slam någonting som var nytt för mig var att man, man kan skapa ortofoto från det också. Att, jag tänkte att från skanner kan man inte göra det, men det var... Jag, hade det, eller jag fick demo hur man... Process, eller Från Leica lite ge produkt genom mjukvaru genomgång där med Och visar den här to-goen, så alltså det, det är väldigt häftigt. Och kan man flyga med det också, så... Jag bara tänker, datasamlingen, insamlingen blir ju... Alltså det blir ju lätt.
1: Ja, och det är, det är någonting som Leica verkligen har fokuserat på med Butterfly. är att Traditionellt sett så med drönare så har du en fjärrkontroll, en skärm, bland inbyggda. Och, men du styr drönaren med den. Med Beacote to så, så har du en iPad. och Det är allt du, du har där du får upp ett LivePunk-moln i skärmen. Du använder virtuella joysticks på Ipaden för att flyga drönaren när du vill flyga den manuellt. Annars så kan du peka ut fyra hörn på, på en fasad till exempel så räknar den ut själv hur den ska flyga och skanna av den här byggnaden. Vilket går till, tar det lite till nästa steg med det här med att automatisera själva insamlingsprocessen. Att man kan lägga mer fokus på förädla datan och, och göra någonting med den.
0: Ja det, det är fräckt alltså men det är, jag bara tänker för bygg, byggare måste det gör, komma att göra jättestor skillnad. Och, alltså tänk bara mängder för fasadställningar och material och fönster, reparationer, liksom kunna på, mäta på millimeternivå hur någon list på någon gammal fasad går. kunna skicka det till fabriken och göra det och veta att det passar och ta ut för fönster. Alltså det finns... Så otroligt mycket man kan göra med just när det blir den detaljrikedomen som laser eller laserscanning ha, har. Du, kan man köpa dem eller är det bara fortfarande reklamstadiet? Vad kostar en sån ungefär? För en blk to go fattar jag de, de var ju rätt så dyra. Vad var det, en halv miljon eller något sånt? Så jag antar den här dubbelt precis. eller något. Så, de har precis eh, sänkt priset på blk to go BLK2Go lite grann.
1: Eh, och eh, BLK2Fly finns att eh, köpa idag. Så vi har ett samarbete med, med Laika äh, här i Sverige för att för att sälja GoPro Fly och GoPro go serien. Och så den finns den finns redo nu. Vi äh, fick hem en demotrustning till till Laika i slutet på förra veckan. Så vi kommer kunna börja ja, vi ska först börja flyga den lite själv och och testa den och Skapa lite demo-data, Men sen kommer vi kunna visa upp den för intresserade kunder.
0: Ja, spännande. Sen den är det så fräna ens att man måste begära offert för att få reda på pris. Ja. <laughs> det brukar vara så. Så det är på hemsidan. Men vad kul. Om man tar en lite mer... Pitch eller liksom drönarbutiken, vad hittar man mer om dig? Du har ju gett hur mycket information som helst, jag lärde mig hur mycket som helst och jag är helt säker på att lyssnarna också har gjort det, så det var jättekul. Vad, vad liksom erbjuder ni, vad säljer ni, vilken geografisk område, den salespitchen helt enkelt?
1: Så det, vi finns ju på dronabutiken.se, där hittar ni vårt utrustningsutbud och vi levererar till, till hela Sverige och, och Norden också. Så det, det spelar inte så stor roll vart, vart kunderna är någonstans. Vi, vi når ut till dem överallt. och För det mesta så levererar vi inom två till tre dagar över hela Sverige. Och sen har vi ju Amko som är, vi har fortfarande kvar lite av våra tjänster, men mer fokuserade på specialisttjänster där kunderna känner kanske att de inte klarar av att flyga själva. Så då kan vi komma in och hjälpa till att flyga sådana uppdrag. Mycket, mycket uppdrag som gör att flyga inomhus eller under jord till exempel. Där det, där det krävs lite mer erfarenhet.
0: Och ni har utbildningar också? för. Precis. Så,
1: så vid vi butiken när, när vi säljer så, så säljer vi inte bara utrustning utan det blir ett, ett helt kit till dem som vill ha. Att allt från utrustningen till utbildning till support till service och... Även med hjälp med att implementera drönare i organisationen om, om de behöver det.
0: Och jag kan fett tipsa om det, för det. Att lära sig allting från början själv. Det, då är det lite lönt. Ja, det, det är väl investerade pengar att ha någon att lära sig det. Det finns många, många fallgropar. Och små, små saker, tips och trick som man vill gärna få med sig om någon som är van.
1: Ja, det, vi har utbildat lite drygt 600 piloter i, i Sverige. Det,
0: det är många som håller med. Kul. Tack för att du ville vara med på Maporten. Tack själv. Ja, det var väldigt mycket information Alex bjöd på där. Ja, verkligen. 26, över 26 000 flygningar. Det, då har man gjort det än och en och annan gång som sagt. Ja. ja, det var ju ett tag sedan vi hade sånt här eftersnack. Det finns naturliga anledningar också. Du hade fått barn du också va? Jag har blivit pappa i alla fall. Ja, precis. Båda två. Inte tillsammans utan med våra fruar då. Ja, så det för mig i alla fall första barnet att lite mer energi än vad man kanske hade räknat med. <laughs> ja. men nu började våren återvända krafterna lite grann så. Så få ta tag i det här igen men om vi ska prata lite om vad vi fastnar för i det här avsnittet man, jag kan ju säga det, att det var som jag kanske sa i inledningen också att det var ett tag sedan jag spelade in där, där det, här, det här var i oktober så det är nästan ett halvår sedan vi spelade in det här men eh, bättre sent än aldrig men eh, jag tyckte fick en betydligt bättre grepp om skillnaden mellan lidar och fotogrammetri i alla fall Det är lite dels att det automatiskt inte bara blir bättre bara för att man har lidar att det finns för och, för- och nackdelar. Men också att just att lida går snabbare. Att du inte att du kan generera fram punktmolnet snabbare helt enkelt. Att du inte behöver beräkna fram det här. Alltså kam, vad kallar man det här? kamerapositionerna och eh, punktmolnet som räknar ihop fotorna. Det tar ju rätt så lång tid på en dator. Mm. Och jag pratade med vår drönakille. Han sa att. Fråga, ska vi skaffa oss en Lida drönare Han sa, ja, inte förrän vi behöver den. <laughs> men att det är ju sant att om man har en dator som tuggar hela tiden. Om man flyger så mycket drönarjobb så att det blir en flaskhals. Då kan det ju vara en vinning på det. Men om man inte flyger mer än kanske en om dagen. Eller så kanske datorn hinner med
2: det då. Ja, men det är ändå ganska små pengar. Vad sa han? 50-60 tusen för en inte runt 150
0: 000 för en L1 tror jag för en Lidar. Ja,
2: för en Lidar ja. Men för det här andra fotogrammetri? Ja, det är ju inte
0: stora pengar det handlar om. Nej. Nej, det har ju blivit mycket, mycket billigare. De blir ju bättre också. De nya du kan ju köpa. Jag gick in på drönarbutiken.se som Alex hemsida då. att Det, det finns ju drönare för hur mycket som helst. liksom Både några hundratusen och sen när man går upp på de här BLK2Fly, den här Leica som man pratade om i slutet, Leica laserskannen, Slam lidar den kostar ju 700 000 eller något sånt om jag uppfattar det rätt och så det är ju det finns ju pengar att lägga också men det är ju bra verktyg alltså
2: Ja, ja det fanns ju väldigt många olika typer många olika tekniker och eh, användningsområden också det
0: Använder ni drönare på liksom till vardags och, alltså som inhämtning av data för era typer av jobb eller där du är involverad i?
2: Nej, inte nu lätt. Jag, jag bara flyger någon gång över några sådana här täckter, eh, men inget mer.
0: För det är väl det är självklara, eller det känns som det är bland det första liksom, uppenbara användningsområdet. Att just flyga över en täckt eller stor grushög eller grop eller... När man ska mängda en volym. Det har vi gjort några år. Jag, jag har faktiskt testat. Eller jag gjorde en, ett, ett tillfälle. Där det råkade överlappa. Vi flög drönare över en täckt. Och så flög vi in en hög. Och så hade jag en mätare. Så han fick mäta in samma hög. Um, och det var, det var en. Um, Schaktmassa. Ungefär 50-55 000 kubik. Så det högen var ungefär. Kan det vara. Ur minnet. 200 meter lång. och 70 meter bred kanske, var den kanske lite längre. Men det tog i alla fall för ähm, mätaren tog det två timmar att springa över höger med GPS. Och jag tror där är typ break even om man nu tänker liksom tid att processa. Att, alltså drönare är ju inte ultimat svar på allting utan det tar ju tid att sätta ut GCPR. er och så ska du fly Själva flygtiden är ju rätt så kort även sån hög. Det kanske bara tar en kvart 20 minuter att flyga över en sån yta. Men så ska du liksom in i datorn och så ska du matcha dina GCP och så ska du räkna fram det här och sen får du ett punktmål och så ska du klassificera punktmolnet eller klippa, i alla fall klippa bort det som inte är mark och sen ska du göra en eh, triangulering eller mesh av det och sen har du din TRM som du kan göra eller terrängmodell då som du kan göra volymberäkningen med. Så, så det ska ju ändå upp i en viss storlek innan det är lönt. Precis. Det är så, så, så många fler steg liksom innan det är klart. Ja, och klart alltså, har man fått in ett bra workflow och känner sig bekväm och det, är liksom en, men tar det lite tid i början särskilt liksom om man håller på att experimentera med och lära sig drönare. Det, det tar en dag för det och det gör man, kan man ju mäta inför hand då. då. Men även ja, volymberäkningar är det ju väldigt bra för. Men sen är det, man får en helt annan... Man kan använda data till så mycket mer. För det blir så bra visualisering. Som jag sitter och projerar mycket. Eller, eller om man ska liksom förklara. Att du får ju en bild av lägesbild. Som är oslagbar. Att visst det kan vara billigare att mäta in det med en gps. Men då har du verkligen bara de linjerna du mäter in. Ingenting annat. Du har inget sammanhang. Idag börjar du ju ha lite vmser. Du kan liksom få in i bak i geo. Eller i vilka program du vill. Så kan du få in jag vet inte hur det är i Göteborg, eller i Stockholm i Göteborg är det Göteborgs ortofoto och de har en VMS för hela stan då. Så har du, du kan få in Google eller Bing Maps och liknande och så. Så då får du ändå ett sammanhang men det, det är inte alltid det är superfärskt. Men det blir det ju om du får en drönarbild och då dels får du ett ortofoto som du kan räkna fram och så har du dels dina bilder eller filmklipp och sen också punktmolnet som gör att behovet av att åka ut på plats eller när man i ett teamsmöte samarbetar kring hur ska vi göra det här, ska vi flytta på massorna, får vi plats med dem, vart ska vi ställa krossen då kan man ha det som ett material att resonera kring och planera, okej okay, här är det 30 meter hit och, och du kan mäta så här brant blir arbetsvägen, den är 15% den är lite för brant, vi vill ha lite flackare väg nästa gång för dumpen, det, det blir liksom mycket mer effekter av det Mm.
2: Eh, något jag tänkte på eh, projekteringsinmätning. Finns det något bra sätt att få fram, liksom om man säger kantstenslinjer och sånt. där eh, det, det finns inget automatiserat eh, sätt. In inte vad jag vet. Nej. Jag är väldigt nyfiken på det
0: som är någon som vet det så får ni säga till. Men jag pratade ju med det om Jari där eh, han hade ju varit på Ingio. Och jag tror jag ställt frågan till lite alla som jag träffat som jag kan tänka mig ha ett svar men det känns inte som det finns något automatiskt sätt eh, det finns eh, Terra Solid Terra har ju flera program och Solid är väl ett av deras program och det, det är ju till för att plocka ut brytlinjer om jag fattat det rätt, jag har inte använt det själv men vi har tittat lite på det om man skulle lära sig det men det är fortfarande komplicerat. Du kan göra det hjälpligt i InfraWorks. Ha ett semiautomatiskt brytlinjeprogram. Och har du en väg bara. Så kan du liksom ställa in. Att den känner av att här händer någonting. Här är en brytpunkt. Och då kan du plocka fram det. Men det, är, men det blir väldigt buggigt Det är inte bra. Jag har gjort i Cloud Compare. Kan man... Du kan liksom, det finns ett verktyg som plockar ut linjer, man ställer in på lutning då kan man ställa in en parameter men den är väldigt så sådär, du plock, den, den, den är rätt så bra att plocka ut en eller två meter åt gången så det blir som lite som semiautomatiskt så att du får gå och klicka dig fram och liksom, hitta de viktigaste punkterna och så liksom fatta den att här, här måste det vara.
2: Mm. Ja.
0: Men det, är rätt så, det tar rätt så lång tid skulle jag säga. Men, men klart det går, alltså jag bara, bara tänker att de här, om man, man kan ju ett större område kan man ju beställa till exempel från eh, TerraTech. det är, är ett norskt bolag då de flyger ju i Skandinavien säkert mer också men då kan man flyga med flygplan och sen skickar de det, gör de det internt eller skickar till sina underkonsulter så plockar de ju fram en projekteringsinmätning på det och den har ju bra kvalitet. Eh, för så de lidaskan när de flyger på rätt så låg höjd, antingen med helikopter eller med flygplan. Eh, och där kan de plocka ut bra linjer. Nackdelen som jag har märkt nu när man börjar titta på datat lite mer är att du kan ju bara se det du ser från himlen. Eh, du kan ju inte se övervuxna diken. Det blir lätt att, vi säger som bergdagen och stenmur, är svårt att skilja åt dikesbottnar kan du aldrig få bra de måste du nästan mäta in för hand det är lätt att du missar skyltar eller liksom mindre objekt så att det är jättebra för stora områden alltså du har ett par kvadratkilometer som ska mätas in men du måste ändå en, tror jag liksom mäta lite komplettering åtminstone spendera en hel del tid på att kolla att du har med dig allt ja. du vill Ja, precis. så det är ingen sån Magisk knapp, bara att fixa, fixa projkarta från punktmon.
2: Fan, det fanns ingen magisk knapp här heller. Nej, ingenstans.
0: Men däremot så är det ju jättebra, till exempel, alltså på väg. visar du kan inte stänga av en gata mitt i stan, liksom. Du får inte lov, eller så måste du jobba natt, och så får du bara en kort, eh, kort tid, och du har stora temakostnader, och så. Då är det ju kanske bra. Till exempel flyga med drönare på låg höjd och sen sitta manuellt plocka ut linjerna utifrån punktmålet. Ja, just det. Det är lite som styrborning. Att du vill inte köra en styrborning om du kan gräva, men du kan inte gräva alltid genom stan. <laughs> det är lite så. Uh, ja, det. Jag, jag tänker när man. Egentligen skulle jag vilja ha både en inmätning och en drönarflygning. Jag tycker de kompletterar varandra. Det sparar väldigt mycket. Liksom, du har en, även om du har en projkarta Så det är ju bara linjer och sträck Du måste ju fortfarande veta hur det ser ut i verkligheten Jaha. För att kunna utgå ifrån det
2: Ja precis Man får en överblick
0: Och så detaljer liksom. så, Men är det någon som vet Liksom Om bra verktyg det kommer ju Pix4D har ju ett program Som man kan sån där, känns som Kostar typ 1000-2000 i månaden Sur en survey eller catch ja, det har något namn i alla fall men den är ju till för att kartera brytlinjer så du får in punktmålet, och det finns verktyg för att liksom plocka ut linjer, det är inte automatiskt men det hjälper ju till på flera olika sätt att få ut de här linjerna då och jag tror ju att det kommer ju komma sådana verktyg jag vet, att det finns ett det ser ut som geo, lite här old school utsättningsprogram från England en n-force heter det. Som jag såg på Youtube. Youtube har väl fattat att jag tittar på sådana filmklipp. <laughs> så jag fick ja. en sån så jag kollade. Där hade de som en. Till exempel för kantsten. Väldigt häftig effekt. Alltså du, du, la typ, du ringade in din kantsten i punktmolnet. Och sen la du en riktning. Det var som en pil liksom ditåt. Eh, och sen liksom satte du igång den. Verktyget. Och så liksom letade den upp. Och den hittade brytlinjen i alla fall på den filmen då både underkant-kantsten och överkant på bägge sidor och så. Så att den liksom gjorde som en tunnel och så liksom hittar den brytlinjen och så. Så det är fortfarande semi automatiskt men lite mer automatiserat att du kan bestämma att här i området så finns det en linje och så plockar den ut det. Så sånt kommer ju säkert komma. Ja, spännande. Så det är väldigt intressant. Jag tror, det är som jag har sagt tidigare, jag tror det är mycket av vår mätans vardag alltså Projekteringsinmätningen kommer att bli att datasamlingen sker med sådana här lidarscanners av olika slag, antingen de är på robotar eller på drönare eller handhållna. Och så blir det liksom den här databehandlingen stora datamängder och försöka hitta liksom rätt på det då. Mm. Men där är ju noggrannheten är ju intressant. Att hur, hur vet man att datat är bra? <laughs> Mm. Att, alltså med, med, med GPS och ja, där har du ju din relativa diff men där känns ju som att det är vad det är. Och även med totalstationer, där kan du kolla med kontrollpunkter. Liksom. Alltså, ja, du, du, du kör från ett stomnät eller kör Rufris eller vad som helst. Du, 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 där, där kan du definiera din inmätta punkt på ett väldigt bra sätt. Men, men på drönare så är det ju liksom. Det är väl antagligen därför Trafikverket inte har godkänt det. Liksom hur, hur, hur vet man att de punkterna man får ut är bra? Mm. Ja, precis. Så, vi pratade ju om det där just att eh, jag var med om det inte så jättelänge sen här faktiskt. Att det blev som en hel banan. Liksom, punktmålet blev helt skevt för att det inte fanns GCP-er och varit med om flera sådana konstiga fel man får, det ser jättebra ut molnet men sen när man tittar på data så var det kan inte stämma eh, och då är det ju väldigt läskigt alltså det, det blir väldigt fort shaky när du ser att det här, den här stämmer inte på en meter och då är det liksom och det ser bra, du kan inte, hur ser du det och egentligen är ju svaret tycker jag då, det är ju som Trafikverket kräver för, även för alltså alla markmodeller man gör är ju den där vad heter den nu? SIS-44 i folkmun. <laughs> Vad heter den? Jag har den på skrivbordet här. SIS-TS-21-144. Och så något årtal då. Det, det, det är ju liksom digital, digitala markmodeller. Och hur man kontrollerar dem. Och jag kanske har nämnt det i något sammanhang. Men att i princip är det med att man... Man mäter in linjer, man mäter in punkter och linjer på olika typer av objekt. Hårdgjord och ytor, berg, jämna ytor, skogsmark och ja, öppen och ojämn terräng. Man klassar det, liksom man säger att okay, då ska vi ha så här många, om det, om det är det visst antal kontrollprofiler eller linjer per hektar. Och så mäter man in dem och så jämför man varje punkt då mot terrängmodellen som man har. Och så får man en diff och så sammanställer man de diffarna är med medelvärde standardavvikelse med max och min varians och så sammanställer man det och så får man ju ett mått då att som Trafikverket kräver då för detaljprojekteringar att en markmodell för hårdgjorda ytor ska vara inom plus minus 20 mm, och är det jämna ytor eller 50 mm och så ojämna yta och berg och sånt är 100 millimeter och då får man ju liksom då har man ett sätt att liksom säga så här bra är det och jag tror att det är så man ska göra med det drönavflygningar generellt, att man inte snålar på kontrollen. För att eh, och, och egentligen är det rätt så lätt att göra för det, när man flyger så har man ju ofta en GPS med sig då. Om man har en bergtäkt eller en bergyta då är det ju väldigt lätt att bara mäta 20 meter långa linjer och så gör man lite kors och tvärs mäter man lite linjer och sen jämför man dem då. Då får man ju liksom en trygghet i att ja men det ser bra ut. Och, och om det blir ifrågasatt så finns det ju en Äh, men vi följer sissen. Alltså det är så här man gör.
2: <laughs> ja, ja. Men det så. finns alltså inte. I, I sissen finns det inget om, om hur du ska göra liksom, med drönare.
0: Nej inte om drönare. Men, men den är väl. Jag tänker att sissen tar väl. Alltså du har ju haft laser. Alltså fordonsbuna laserskanners, har du ju haft ett tag som funnits på många trafikverksprojekt. Den, är den pratar ju inte om hur man har framställt markmodellen utan den pratar om vad gör, hur kontrollerar man, kontrollerar man en markmodell. Men eh, så är jag menar en lidarscanner på ett eh, en väg. Det är ju ett punktmål. Det också ja, som fotogrammetri också tänker jag. Men eh, det är rätt många som inte känner till den sissen faktiskt. Har jag märkt att jag många frågar liksom som jag har skrivit på LinkedIn till folk lite såna jag ser att de har lite drönarflygningar och sånt så jag har skrivit så Känn, här känna hur kul att se liksom hur, hur brukar ni kolla eller hur vet ni hur bra modellen är och, och så mm. och då får man väl spridda skurar. Ja men det är, rapporten säger ju det i programmet typ GCP punkterna har den här noggrannheten eller vissa säger ju bara nej men det är drönare det blir bra. Och det. <laughs> ja. Ja, det är lite Lite så sådär, men eh, det är en väldigt bra metod som finns angiven. Ja, oh, jag vet inte. Men, det, men ska man använda punktmål så är det ju väldigt bra att kolla kvaliteterna. Alltså man litar inte på det som programmen bara spottar ut. Alltså, det kan fort bli fel. Alltså det kan, och grejen är att det kan gå fel, alltså gå rätt 20 gånger och så är det den där nästa gång så går det fel. Och det är ju den där, om man nu pratar om så här 95 du har ju den där 95 procentskoten ibland. Så alltså det, det är lite så där att det går oftast bra. Men så är det ju en gång av 20 så går det ju lite sämre. Och, och då är det ju där, då står du
2: med skägget i brevlådan eller hur man säger. <laughs> ja, precis. Ja men det är väl det. Vad, vad ska man ha data till? Ja. Hur, hur noggrant ska det vara? Liksom? Där har du bra.
0: Här är en ny rent. Alltså... Egentligen gäller ju den frågan, gäller ju allting. Alltså om någon mäter in någonting. Ja, men jag bara mäter in där. Alltså Trafikverket kan ju, Alltså, det är jobbigt att jobba i de projekten på många sätt. Alltså, det är mycket dokumentation. Men det är ju bra också att det är så störigt att få en CAD-fil. Alltså, man får en DVG-fil. Man vet inte var det från den kommer. Man vet inte när den är gjord. Man vet inte vem som har gjort den. Har de mätt med GNSS? Har de mätt med totalstation? Har de, en, har de anslutit med höjder? Alltså vilket koordinatsystem är det? Det finns ingenting. Oftast får man ingenting. Man får en DVG, man vet ingenting om den som sagt. Men Trafikverket kräver ju mätar för allting man gör en mätredovisning. Och den principen kan man ju tillämpa på mycket mindre projekt också. Och det här var ju kartverkstan, out till er om ni lyssnar. Då, då har de skickat, det var en kund som de ville att jag skulle rita bara något enkelt redovisat på någon ritning men så skickar de en inmätning och en mätrapport tillsammans med inmätningen. Och så står det, det är, typ, det är två sidor. Superbasic, det står projektnamn, vem som är beställare, vem som är mätkonsult, kontaktuppgifter till mätningstekniken, vilket instrument de har kört med, vilket datum de har använt in, vilket koordinatsystem, vilka filer är producerade och så skriver de att det är 3 d och att höjder finns i separata lager, vilka stompunkter de har använt, vilken arbetsmetod, att de har satt stompunkter med GNSS, lagt ut piker och anslutit till nedstyrningsbrunnar och firat ner. Eh, ja, lodat ner linjen till tunneln och så har de mätt det och så förklarar de lite till hur de gör och sen visar de sina diffar mot sina punkter och så har de skrivit under med sitt namn. Två sidor, det är inte full, två fullpackade sidor men alltså fyva glada glad man blir när man ska göra något med datat. ja precis Och jag tror det är det som nästan alla mätare inte tänker på vem ska använda datat efteråt. De bara, nej, jag skickar iväg och så är det bra. Ja, ja, men det data ska ju leva kanske jättelänge och så fiskar någon fram det. Men, och då är datat värdelöst om du inte vet om du kan lita på det. Men står det och så kan du ringa ja, men vi gjorde så och så och, och ja, du vet, för mer information. Då kan du använda den om fem år också. Eller då kan du se om tio år också och kanske se kan, vilka, vilka förändringar det har hänt och så vidare. Och varför inte ta det datat och bara baka in i DVG-en, ett lagret utanför mm. inmätningen, ja, släck lagret. Då, då finns det inte heller risken att den här rapporten inte kommer med dvg För ofta kanske dvg hamnar i någon mapp och så ska man vidarebefordra till någon annan konsult. Och så följer inte rapporten med. Ja, äh, men det där var ju grymt. Alltså, ja, kan, kan, kan vi få det som standard hos alla som lyssnar? Alltså, och, ja, bara tidpunkt av vem som har gjort det hade ju bara varit... <laughs> Ja. Ja, det och kostar det kostar ingenting
2: system och koordinatsystem kanske också
0: Ja, jo, jo, exakt. jo, men alltså de här grundläggande sakerna så liksom det tar, hur många minuter tar det, men nej. det är så mycket mervärde i det alltså det, det, det skulle också göra att man tar mätarna lite mer allvarligt mm. alltså för alltså, så mycket mätningar som alltså, DVG är man vet ex, liksom, ja, nej jag ska inte säga <laughs> jag har inte så trött på <laughs> ja. viss mätdata så Ja. Mm. Alltså just, just liksom det service minors, alltså jag mäter för att någon annan ska göra ett jobb mm. jag mäter inte bara för att mäta. <laughs> nej precis vad ska man ha data till Ställer du frågan, Det var ju där jag kom in på det här liksom mm. att det är som ett drönare eller om du mäter in med något med gps lite fort, då är det ju väldigt bra att skriva det också, det här var bara lite fort för att ta reda på ett område eller en hög Ja, precis. Det, det är liksom inte till för... Men det användas till... Ja, ja exakt. Och det, det är så lite... Det tar ingen energi. Det, det är god mätsed. Precis, där <laughs> <laughs> mm. Ja, nej men då fick jag luftat lite. ännu <laughs> <Kanont. laughs> Bra. Mm. Nej men vad, vad säger vi drönare? Prat, har vi ju pratat om här? Eller har lyssnat på Alex? Jag vet på forumet har det ju varit lite frågor om drönare för det, det är väl en liten det har väl inte varit så många svar. Mest frågor om få, var får man flyga och när får man
2: flyga. Det finns ju rätt så mycket regler ja. kring det hela. Eh, ska vi få in någon drönarexpert här på forumet kanske. Ja. Antingen på forumet eller eh,
0: även med i podden antingen ljud, ljudsvara eller om vi kan hitta någon som vet som vill vara med på en liten kortare intervju om det, det hade det varit väldigt bra att reda ut vad som gäller vad är gråzon och vad vet vi och vad, vad får vi vad får vi inte göra för just nu så känns det som det, det, det är nog väldigt diffust och det finns nog mycket som flyger under radan ja, ja. <laughs> som Garanterat. Garanterat. så det hade varit intressant att veta lite mer om det Mm. Ja, men det får vi fixa. Mm. Ja, men då säger vi väl så. Så hörs vi mm. nästa gång. Tack ja. för att ni tog er tid att lyssna.
2: Tack, tack.